0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم ان محمد عليه اثر الصلاه واثر التسليم ومتبعه الى يوم الدين وجعلنا الله من اسواره لصلاه الصلاه على الصراط المستقيم المبادئ يا ايها الاخوه مما لا شك فيه أن من سعادة المجتمع سعادة المسجد أن يهيأ لهم الإمام المعتدل المتأني الذي يؤمنهم ويتعلم أحكام الإمامة وأحكام الصلاة وأن يلتبس ما يصحح صلاته وما تبرأ به ذمته جماعة المسجد هذه هي من أفضل السعادات أما الموضوع الذي اقترحه الأخ عبد الله لنتذاكر فيه وهو موضوع بلا شك له اهميته الكبرى وهو الاساس للحياه السعيده في الدنيا والاخرى وهو الدعوه الى الله على بصيره الرب جل جلاله يقول في محكم كتابه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا عرفنا معنى هذه الايه المعرفه الحقيقيه هو ان الغرض من خلق هذين الثقلين هذين الجنسين الجن والانس ما هي الا لعباده الله ولتعظيمه سبحانه وتعالى وهذا ابتلاء وامتحان لهما اي لهذين الثقلين في هذه الدنيا ليسعد في الآخرة من سعد فيها بطاعة الله ويشقى في الآخرة من اشتغل فيها عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا والسعادة الحقيقية هي العمل على بصيرة في هذه الدنيا سواء كان عملا خاصا لعبادة الله أو عملا شرعه الله سبحانه وتعالى لينفع المسلمين أو شرعا أو عما شرعه الله لصالح الفرض فإنه لا بد أن يكون على بصيرة ومعنى البصيرة أي العلم. معناها العلم. هذا معنى البصيرة. أن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار، لأولي العلوم، لأولي العقول السليمة، لأهل الفطنة، لأنهم التوجه السليم إلى الله. فالبصيرة معناها العلم. ومن سار على غير بصيرة فإنه ضاع وأضاع ويهلك وأهلك وهلك وهلك, وهلك, وهلك وهلك وهذا الأمر معروف في الطرق البرية في الطرق المحسوسة فإن الذي يجوب الأرض ويريد جهة معينة وهو لا يعرف النجوم ولا يعرف ولا طريق معه لا مزفلة ولا معبد وإنما هو يمشي على الهجس فإنه مآله الضياع والتعب وإتعاب راحلته وإتعاب سيارته وغير ذلك وهكذا السير إلى طريق الآخرة فإنه لا بد وأن يكون على بصيرة أي على علم مما تعمله فإن كان على غير بصيرة فإنك ستخطي الطريق أي طريق الجنة وطريق السعادة. وإذا أخطيت الطريق فأنت من أهل الشقاء. وإن أنت أصبت طريق السعادة طريق الصحيحة على علم فأنت من أهل السعادة. ومعروف مآل أهل الشقاء فأما الذين شقوا فمن نار لهم فيها كبير وشهيق. ومعروف مآل طريقة للسعادة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وهذه الآية والدعوة إلى بصيرة هي جزء من قوله تعالى آمر النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فقوله تعالى قل, أي قل يا محمد هذه سبيلي أي هذه طريقتي وهذا ما أسلكه وما هذا الطريق وما هذا السبيل الدعوة إلى الله ثانيا الدعوة على بصيرة فقوله الدعوة على الله إلى الله أي الدعوة إلى ما يرضي الله من عبادته وطاعته فأما عبادته فهي ما تخصه سبحانه وتعالى من ركوع وسجود وصيام وحج وما يخصه من صلاح النية في الزكاة فإنها حق لله وإن كان ينتفع بها الفقير وهكذا من حقوقه سبحانه وتعالى الإخلاص في طاعته بسائر الأوامر سائر الأوامر التي أمر بها لحقوق الوالدين أمر بها لحقوق الإرحام أمر بها لحقوق ولي الأمر أمر بها لحقوق الكبار أمر بها لحقوق الصغار أو لحقوقه سبحانه وتعالى في السناب ما نهى عنه فإنه لأنها عن ما فيه فساد للعقول وفساد للأموال وفساد للأبدان وفساد للأعراض فينهى سبحانه وتعالى عن ما يذهل العقول وما يضيعها من خمر ومخدر ونحو ذلك وينهى عن ما يفسد الاعراب من زنا وغيرها ووسائل ووسائل الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وينهى سبحانه وتعالى عن اكل الاموال بغير حق فان فهو ينهى عن ذلك ويقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وينهى سبحانه وتعالى عن أكبر ربا فإنه مفسدة وخراب على الإنسان في دينه ودنياه. إذا الدعوة إلى الله على بصيرة فإنها توجد من أي مسلم كان بشروط فأي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول بأركان الإسلام فإنه عبارة داعية إلى الله. لماذا؟ لأنه فرض على نفسه الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد في سائر الطاعات ثم ألّم نفسه بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وقوله لا إله ترفض كل مطاع وكل معمود من دون الله وقوله إلا الله تثبت العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى ومن أطاع الله فقد طاع الرسول إنه الرسول فقد طاع الله وما أصلناك عليهم حذيرا إذن الدعوه إلى الله أي بيان الطريق الموصل إلى رضا الله بالعلم الصحيح الذي تلقي من الكتاب والسنة ومتى, ومتى هذا التلقي يكون صحيحاً حين ما يدرس الانسان على من قبله ممن يثق بهم من علماء المسلمين <تصفيق> ولا يكفي ان يكون داعيه او ان انه دع على بصيره بمجرد ان قرا القران وحده او قرا السنه وحدها فان ذلك لا يكفي بل لا بد لمن قرا القران وقرا السنه أن يكون يتعلم كيف العمل كيف العمل من هنا كيف يتعلم من هنا كيف التطبيق فإنه ليس كل من عنده فلوس يعرف يبيع ويشتري أبدا بل قد يكون عند الإنسان فلوس ولا يستطيع أن يبيع ويشتري وليس كل من عنده طعام يعرف أن يطبخ الطبخ الصحيح هذا في المحسوسات واذا كان الامر كذلك فلا بد ان يتعلم ولهذا ربما ان الانسان قد يكون عنده انواع الاطعمه فلا يستطيع ان يصلحها ولربما يكون عنده القران والاحاديث لكن لا يستطيع ان يكيفها ولا يستطيع ان يستنبط العلم منها ولا يستطيع ان يستنبط الفوائد ولا يعرف العام الأ... من الخاص ولا يعرف المحكم من المتشابه ولا يعرف المزمن من المفصل ولا يعرف المطلق من المقيد فلهذا لا بد للذي يدعو الى الله ان يكون على بصيره ومن الله سبحانه وتعالى على هذه الامه يعني على امه محمد عليه الصلاه والسلام امه الاجابه من فضله سبحانه وتعالى عليها أن وسع الأمر وأن جعل لكل مسلم طريقا يتمسك به ويمشي عليه فجعل للمسلم الذي لم يتعلم مخرجا وجعل للمتعلم مجالا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره نصرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته فلهذا تجد الصحابه والعلماء الاولين مجرد ما يلتزم بكلمه لا اله الا الله يكون افضل داعيه يكون افضل قدوه بمجرد ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله <تصفيق> ولهذا قال الله لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فقوله إيه ادعو الى الله دليل على الاشلاص على ان الداعيه سواء كان داعيه بفعله او كان داعيه بقوله فانه لا بد من الاشلاص واذا كان الامر كذلك فلنعرف أن الدعوة إلى الله تصلح من كل مسلم حتى الذي لم يتعلم فلا تظنون أن الدعوة إلى الله خلاص المكبرات أو, ك أو كثرة القصص أو, آه أو كثرة الحكايات بل ربنا يكون الإنسان المسلم داعية بفعله فقط ولو نتكلم ولا ربع كلمه وذلك ان يحسن الانسان سلوكه مع الله ومع الناس واذا احسن سلوكه مع الله بالورع عن المحرمات وبالقيام بالواجبات كان داعيه يقتدي به من حوله من اولاده وزوجاته وقاربه وجيرانه فهو داعيه ولو لم يشعر بذلك ولو لم يشعر بذلك ولو ما تكلم ولو ما امر ولو ما نهى ولكن على بصيره وقوله تعالى اذا عرفنا ان ادعو الى الله بجميع الشيء الاخلاص الذي امر الله به بمحكم كتابه بقوله وما امروا الا ان يعبد الله مخلصين له الدين وقوله الا لله الدين خالص والذين اتخذوا من دين اولياء انا لله دين خالص وقول بعض الله عنه له الدين هو لا اله الا الله رجل له الدين ولو كره الكافرون فالاخلاص بمعنى ان ما عملته وان ما عملته في نفسك وان ما قلته للناس من تعليم ودعوه الى الله أن علم الله أنك مخلصا لذلك أي من أجله هذا هو المقبول وهذه سبيلي أدعو إلى الله فاحذر أن تدعو لنفسك واحذر أن تدعو ليقال يأتي بفلان يأتي كلام فلان احذر من هذا ولا تدعو لنفسك بأن تأتى بغرائب والعجائب من أجل أن يكثر الحضور فإذا دعوت بكثرة وفي نفسك رغبة كثرة الحضور فهذا غير إخلاص ولا وكثرة الحضور ليس بالأمر الدليل ليس هو علامة على على الشيء أو رداءته بل ربما يكون قلة الحضور أكثر علامة على صحة كلام الإنسان وذلك أن الشيطان والنفس والهوى تثقل الحق على القلوب وتثقل الحق على النفوس وأن الباطل والكلام الفاضي والكلام الذي عواقبه وخيمة وعواقبه شينة هذا يخفف الشيطان يخففه على النفس ويزل عن الطريق ولا يقف في وجوه من يقبل عليه بعلمه انه يضر ولا ينفع فاي عمل شرعي من دون إخلاص فهو مرغوب على صاحبه وهكذا قوله تعالى على بصيره اي على علم ومعرفه عن هذا الحكم الذي تكلم به او عن هذه الدعوه التي تدعو إليها. ثم بعد ذلك ما تشتري الدعوة إلى الله على تنزيه التن... الله سبحانه وتعالى. من آخر هذه الآية أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني وسبحان الله. على تنزيه الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى أنا ومن اتبعني أنا هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعني من الدعوة, من الدعوه الى الله على بصيره المخلص وعلى بصيره فهو من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام وليس من اتباع محمد من يتكلم فقط بل حتى الذي يحافظ على الصلاه ويحافظ على الاذكار في الصباح والمساء المشروعه ويحافظ على التماس الحلال وابتناء الحرام وصله الارحام والقيام بحقوق الواجب عليه هذا داعيه وهذا يعتبر على بصيره داعيا يعني بالفعل فنتنبه لهذه المساله الدعوه الى الله على بصيره ثم ان اي مسلم يتكلم بكلمه فليعتبر انه داعيه لأنه إن كانت كلمة طيبة فإنه يقصد به وإن كانت كلمة ربيعة فإنه يكون مخطئا من جهتين الجهة الأولى أنه يثلب عليها كيف المسلم يتكلم بهذه الكلمات الرديئة؟ فيفرح بها الشيطان وأعوانه هذا من ومن جهة, جهة الثانية أنه قد يضل بكلماته التي ليست على علم ويتكلم على جهل عن جهل وعن تخرص في... فيضل ويذل غيره ويذل غيره بهذا فرض الله ان تكون الدعوه الحقيقيه على بصيره ما حق نعود ونكرر المراد بصيره العلم ويدل على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما بدا الوحي بدا بالعلم بدا الله نبيه بالعلم بقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذه اول ايه نزلت على محمد عليه الصلاه والسلام فقوله اقرا العمر من قراءة فدل على انه لا علم الا بقراءه لا بد من قراءه اقرا باسم و وثانيا قوله باسم ربك دل على وجوب الاستعانه بالله سواء بقراءه سواء بالعمل الصالح الدنيوي سواء من الصلاة سواء العمل الخوي لا بد من الاستعانه بالله اياك نعبد واياك نستعين فلا بد من الاستعانه بالله فمن أفلت يده عن الاستعانة بالله خلو فسد عمله في دينه ودنياه وأخراه ولو و وفسدت دعواه إذا كان فاعلة فلابد من الاستعانة بالله في على الإخلاص فيما يقول ويفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يوزن الله أصل خلق الإنسان لأجل ايش؟ خلق الإنسان طبصلك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقوله سبحانه وتعالى اقرب باسم ربك الذي خلق هذا يعني سائر المخلوقات من حيوانات وجمادات من متحركات وجمادات وقوله خلق الثانية باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هو تركيب لهذا الإنسان الذي عمره أن يعمر الدنيا بطاعة و بعبادة الله وطاعته خلق الإنسان من علق ويذكره الله بأصل خلقه لأنه من قطعة من دم من دم علق خلق الإنسان من علق فإذا كان تذكر الإنسان أصله فإنه فإن ذلك يدعوه ويجره إلى تعظيم ربه الذي خلقه وإلى طاعته وأن يحفر نفسه أما إذا تناسى هذا الأصل فلربما أن التناسي يؤول به إلى الهلاك وإلى الإعجاب وإلى الغرور ولهذا قال الله بعد هذه الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فانتبه يا أخي المسلم لقوله خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ثم تنبأ بقوله كلا ان الانسان ليبقى فالعاقل كيف يبقى ويتجاوز الحدود وهو وقد عرف اصل خلقه انه من علقه وقد عرف انه بعد ذلك سيعود عظاما رميما ثم قال الله تعالى وربك الاكرم الذي علم بالقلم أي خلق الناس وأرسل لهم الأنبياء وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليتعلموا, ليتعلموا ليتعلموا حتى لا تكون لهم حجة على الله ثم أرسل لهم الرسل لئلا يكون من المسلمين والمنذرين لئلا يكون على الله حجة لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله علما حكيما كما قال الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم ما الذي علم الإنسان؟ هو إلهام ولا تعليم؟ فيه إلهام هذا شامل للإنسان والحيوان ولكل ذي روح فكل ذي روح أعطاه الله ما يسد حاجته وخص الله الإنسان بالعقلية مع العلم لأنه هو المطالب بان يعمل في هذه الدنيا لاجل الاخره وان يعظم ربه وان بطاعته وطاعه نبيه انها لقد علم الانسان ما لم يعلم ومن هنا سمى العلماء هذه الايه هي آت ايه العلم ايه العلم واذا كانت ايه العلم فلا بد من الدعوه الى على بصيره واكرر مع اخوتي بان الدعوه تحصل من أي مسلم كان أي واحد مسلم تحصل الدعوة إما أن يحسن أفعاله أو يحسن أقواله أو يتكلم بالكلام الصحيح المشروع بمعنى اللائق فلا يصح أن يجور بالكلام ولا يصح أن يتجاوز الحدود ولا يأتي بالسلب حينما يدعو الإنسان ولا يأتي ولا ولا وهذه ليست بطريقه وليست على بصيرة ليست على بصيرة بأن يوبخه التوبيخ الذي يجرح الشعور ولكن يدعوهم إلى الحق ويتكلم معهم بالحق عن ويتكلم على بطلان ما يعمله إن كان إن كان متلبسا بعمل فاسد بعمل فاسد فمثلا يتأخر عن الصلاة فإنه يستطيع أن يقول يا أخي لمن الصلاة فلا بد أن يجيبه ما دام يقول لا إله إلا الله أن يقول الصلاة لله فإذا قال لله ومن الله منه الله فإذا قنعنا الله هو الرب الذي خلقنا اذا ليش خلقنا لنعتقد يعني انه الهنا والاله المعبود فلماذا يا اخي تتاخر عن الصلاه هذا كل يعرفه العام والمتعلم ورسل جميع الاخوه حتى العام لا يكون نحن ما تعلمنا ونعرف ندعو الى الله لا تعرفون والله بعض العوام ما شاء الله عنده عقليه عندها ذكر وعنده انتباه عند أصالة فهو يأتي كلمة واحدة تسوى مئات الكلمات من كلامنا. اتفاق الدعوة إلى الله على بصيرة يا أخي ألست نعم. الصلاة كلها اسمه الصلاة يا أخي أنا ما شغل بالناس أنا خطب أنت أخاطبك أنت لأنك تقول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله نحن محمد رسول الله انك تعترف بوحدانيه الله في العباده وبرساله محمد بالطاعه اذن ليس لك اناءنا مثل الصلاه لا يستطيع ان يقول لك احد شيء لكن حينما تراه لا يصلي فتاتيه وتوبخه إلا يحمار لا, لا يركز ولا جيره ولا ما حد على طول ولا ساشكيك وسوس لا تبطل وحتى إذا تعسى وعصى وعصى تأتيك والله ما هذا ما كان هذا يرغب منك من أمثالك وتعلم أنك في ذمتنا ولكن نبدأ الذمة بأن نرفع ذلك للمسؤولين للهيئة هذا إذا كان تدعوه بشخص وأما إذا كنت تتكلم عن الصلاة على على الجماعة المجموعة فلا تتكلم بترك الصلاة وكفر تاركين الصلاة وغير تاركين الصلاة وكفرهم وهم يصومون ما يصلون لا هذه مو دعوة هذا غلط هذا تكثير النساء بالمسلمين المسلمين تكثر عيوب المسلمين تتشمت بالمسلمين اللهم لا تصدهم الأعداء ولكن تقدر أن تقول أن الله فرض على المسلمين الصلاة وأن أمرها عظيم وتأتي بالآيات وتأتي بالأحاديث ثم تأتي بفضل الصلوات ثم تأتي بفضل المصلين هذه الدعوة إلى الله فترغب في الصلاة وتزينها وتخفف شأنها شأنها عند النفوس إنها سهلة ولله الحمد صلي الصلوات الخمس في أوقاتها فلهن عند الله أعظم شأن وهكذا الدعوة على تكون على بصيرة وهكذا إذا أردت أن تحجب عن منكر لا يصح أن تقوم على المنبر أو على رؤوس الناس وتقول ماذا تتحدث عن الخمر وكثير المسكرات وقد فشت المسكرات وقد فشت الدخان وقد فشت المخدرات الدعوه إلى الله تبشر وتخزي المسلمين تتشمت بالمجتمع الإسلامي وتنشط وتثبت وتثبت للأعداء أن أن المنكرات فشلت في المجتمع الإسلامي. مجتمع بالنسبة لمجتمعنا الخاصة اليوم من أمثل المجتمعات ولله الحمد والمنة. فيه الشعائر الخمس كلها ولله الحمد قائمة. شعائر الصلوات، شعائر الصيام، شعائر الزكاة، شعائر الحج، إقامة الحدود، الردع منتهية الأعراض. وإذا رأيت خمسه المئة او رايت بعض من يشتبه بهم تقوم دعوه الى الله فتنشر المنكر وتثبته في المجتمع من قال لك ان هذه دعوه وانما اذا كان هناك منكر قد علمت انه متعاطى فهو محرم في الكتاب والسنه فتاتي باسلوب ان آل الله محرم لهذا المنكر ايها المسلمون احذروا ما احذروا احذروا ما نهاكم الله عنه ونهاكم عنه رسوله من الزنا فانت تكبر